0: سهلا فيكم في بودكاست The Sound of Macroeconomics موضوع حلقتنا لليوم The Components of Macroeconomy مكونات الاقتصاد الكلي هدفنا بهذه الحلقة نتعرف على مكونات الاقتصاد الكلي بشكل عام ونناقش التفاعل ما بين هذه المكونات ونتعرف على Market arenas، الأسواق الموجودة ضمن الاقتصاد الكلي في حلقاتنا السابقة حكينا عن الاقتصاد الكلي وعرفنا الاقتصاد الكلي وهدفه الأساسي بأنه بيركز على الاقتصاد بشكل عام وبناقش موضوع الأغريغت بيهيفير وأنه التحليل الكلي بشكل عام بشكل تحدي لانه بيتطلب انه نحلل الجزئيات في الاقتصاد في ان واحد يعني انا لازم اطلع على المفاهيم مع بعض لازم احلل الاثار المترتبه لاي متغير على المتغيرات الاخرى واطلع بنتيجه تكون على المستوى الكلي لذلك الاقتصاد الكلي بشكل عام معظم الناس بيواجهوا هذا التحدي بشكل خاص أنه التحليل على المستوى الكلي ممكن يكون معقد وبيطلب إدراك لتفاصيل كثيرة في نفس الاقتصاد الكلي طبعاً علاقاتنا الاقتصادية وقطاعاتنا الاقتصادية متشابكة مع بعضها البعض وفي تداخل كبير بينها فحتى إحنا نتمكن إنه نحلل بصورة كلية ونتعرف على الآثار الكلية اللي ممكن تحدث في أي اقتصاد بصورة أفضل لابد إنه نفهم الجزئيات اللي بيتكون منها الاقتصاد الكلي لذلك عادة نقسم المشاركين في العملية الاقتصادية واللي بيحددوا ملامح هذه الصورة إلى مجموعات لأنه تقسيمها إلى مجموعات بساعدنا بشكل كبير على فهم النتائج المترتبة على هذه التداخلات بين هذه المجموعات بشكل كلي وبساعدنا أنه نفهم تفاصيل قد نكون أغفلناها في بعض الجزئيات لهذا السبب علم الاقتصاد الكلي. بقسم المشاركين في النشاط الاقتصادي إلى أربع مجموعات رئيسية المجموعة الأولى اللي هي مجموعة الـ Households الأسر المجموعة الثانية مجموعة الفيرمز المنشآت المجموعة الثالثة هي الـ Government الحكومة أما المجموعة الرابعة فهي The Rest of the World العالم الخارجي طبعا هذه الأربع مجموعات بتشكل المشاركين في العملية الاقتصادية المجموعة الأولى هولدز اللي هي الأسر تشمل جميع الأسر الموجودة ضمن منطقة جغرافية واحدة اللي هي بتشكل الدولة وطبعا مفهوم الأسر يختلف عن مفهوم العائلة العائلة يربطها رابطة دموية بينما الأسر ليس بالضرورة أن يكون بينهما علاقة دموية يعني أنا ممكن أسكن أنا وصديقة إلي من النرويج في سكن للطالبات في الأردن بهاي الحالة إحنا نعتبر أسرة ولاحظوا أنه ما في علاقة أسرية ما في علاقة عائلية بيني وبين صديقتي من النرويج بينما ممكن أنا أكون ساكنة أنا وأختي في نفس البيت في هذه الحالة نعتبر أسرة بالرغم من أنه في وجود علاقة دموية بيني وبين أختي لكن إحنا بهمنا في دراسة المشاركين في النشاط الاقتصادي بنركز على الهاوسهولد اللي هم الأسر ننتقل للمجموعة الثانية اللي بتشكل جزء من المشاركين في النشاط الاقتصادي اللي هم المنشآت طبعا المنشآت بتشكل جانب الانتاج في الاقتصاد وهي المؤسسات والشركات واي نوع من المشاركة في عملية الانتاج الهدف الهدف من وجود الشركات تنظيم عملية الإنتاج بطريقة تكون منظمة نوعا ما أما المجموعة الثالثة اللي هي تعتبر جزء من المشاركين في النشاط الاقتصادي اللي هي الحكومة وطبعا الحكومة معنية بعدة أمور من ضمنها توفير الأمن الحماية الأنظمة القوانين حتى نضمن أنه عملية الإنتاج وعملية الحياة بشكل عام عم بتصير وفق أنظمة وقوانين وبنخفف قدر الإمكان من عدم الاستقرار اللي ممكن يحصل لعدم وجود أي جهة رقابية أخرى آخر مجموعة ضمن المشاركين في العملية الاقتصادية اللي هم العالم الخارجي طبعاً كلنا بنعرف أنه الآن ضمن الانفتاح الاقتصادي وضمن العولمة ما في بلد ممكن تعيش وتستغني عن تبادل تجاري مع دول أخرى وبالتالي لابد من أني أنا أدخل العالم الخارجي كجزء مشارك في العملية الاقتصادية لأنه أكيد هنالك تبادل تجاري على مستوى دولي وهذا بيأثر على العملية الاقتصادية في البلد أه ليه تم تقسيم المشاركين في العملية الاقتصادية إلى أربع مجموعات زي ما حكينا سابقاً الهدف أني أنا أسهل عملية أه فهم الجزئيات اللي بيركز عليها الاقتصاد الكلي لأنه أنا إذا فهمت الجزء استطعت أربطهم مع بعض واستطعت افهم الكل بشكل عام وممكن بسهوله انه نتعرف على الاثار الكليه على الاقتصاد من خلال فهمنا للاثار المترتبه على الجزئيات الموجوده في الاقتصاد الكلي بشكل عام. بيهمني اعرف العلاقه ما بين هذه المجموعات. خلينا نبلش ب سرد بسيط للعلاقات التي من الممكن ان تحدث بين المجموعات الاربعه. أه، على سبيل المثال تقوم الاسر بشراء السلع والخدمات المنتجه من قبل المنشات والحكومه. اذا في عندي تدفق تدفق للسلع والخدمات الاتجاه لهذا التدفق بيكون من المنشات والحكومة إلى الأسر المنشآت معنية في الإنتاج الأسر معنية في الاستهلاك إذن التدفق لسلع والخدمات الاتجاه إلهم من المنشآت إلى الأسر طبعا في علم الاقتصاد nothing for free بالمقابل عندما تحصل الأسر على هذه السلع والخدمات بدها تدفع تكلفة السلع والخدمات. هذه التكلفة يتم دفعها من الأسر إلى المنشآت والحكومة. إذا اتجاه التدفق الآن اللي هو تدفق مالي يتم من الأسر إلى المنشآت والحكومة. أه نيجي للنوع الآخر من العلاقة ما بين هذه المجموعات الأربعة. في بعض الأحيان قد لا تتوفر السلع والخدمات التي يرغب أو ترغب الأسر بشرائها من قبل المنشآت والحكومة في الدولة. وبالتالي ممكن نضطر لاستيراد هذه السلع والخدمات من الخارج. في مثل هذه الحالة سيكون هنالك تدفق للسلع والخدمات من العالم الخارجي من الدول الأخرى إلى الأسر تدفق للسلع والخدمات بالمقابل الأسر رح تدفع تكلفة هذه السلع والخدمات التي تم شرائها من الدول الأخرى من العالم الخارجي ورح يكون اتجاه هذا التدفق المالي أو النقدي من الأسر إلى العالم الخارجي طبعا في نفس الوقت في نفس الوقت ممكن انا يكون في عندي تدفق باتجاه يكون من الاسر الى المنشات والحكومه. هذا التدفق هو عباره عن تدفق لموارد الانتاج. على سبيل المثال المنشات بحاجه الى توظيف. اذا العماله انا من وين بحصل عليها؟ بحصل عليها من الاسر. الأسر بيعرضوا الجهد بيعرضوا الرغبة في العمل بالمقابل المنشآت تقوم بطلب العمالة إذا أنا في عندي تدفق لهذه الموارد اتجاهه من الأسر إلى المنشآت أو إلى الحكومة معنيين بالتوظيف بالمقابل أنا ما رح أعرض جهدي فور فري بالمقابل تقوم المنشآت والحكومة بدفع الأجور والرواتب للعاملين من الأسر وبكون اتجاه التدفق النقدي من المنشآت إلى الأسر في بعض الأحيان ممكن فرص العمل تكون موجودة في الخارج أو ممكن العمالة تكون موجودة في الخارج وهذا ممكن يؤدي إلى تبادل تجاري او تبادل بين الاسر الموجوده محليا والعالم الخارجي والعكس تماما الاسر في العالم الخارجي والمنشات والحكومه في البلد وبيترتب على هذا التدفق تدفق للموارد او للعماله مقابل دفع رواتب ومستحقات واجور للتوظيف. بشكل عام إذا بنرجع لهذه التدفقات رح نلاحظ بأنه في كل عملية تبادل في عندي أثرين أو طرفين خلينا نسميهم الطرف الأول في عندي تدفق لسلع وخدمات أو تدفق لموارد بالمقابل في عندي تدفق نقدي يسير باتجاه عكسي لاتجاه تدفق السلع والخدمات هذا التدفق النقدي يعكس نفقات الشراء أو يعكس تكاليف الإنتاج اللي هي الأجور والرواتب أو ثمن استخدام الموارد إذا الآلية اللي بتحكم عملية التفاعل ما بين هذه المجموعات الأربعة هولدز الفيرms &nbsp;الغربمنت and the rest of the world محكومة بتدفقين أساسيين التدفق الأول اللي هو تدفق سلع وخدمات وموارد والتدفق الثاني يسير باتجاه معاكس هو تدفق نقدي يعكس ثمن النفقات أو ثمن استخدام الموارد هذا في علم الاقتصاد بنسميه Circular Flow Diagram بنسميه مخطط التدفق الدائري طبعا هذا المخطط يبين العلاقة بين مكونات المشاركين في الاقتصاد وآلية التبادل بينهما وأكيد لازم يكون في عندي تدفقين تدفق يكون فيه سلع وخدمات وتدفق نقدي بيعكس أرباح أو نفقات أو أجور هذا التدفق للسلع والخدمات طبعا بهمني أعرف كيف يتم التعامل مع هذه المجموعات وكيف يتم التفاوض على العمليات التجارية؟ أنا قررت كأسرة أطلب سلع وخدمات من المنشآت. على أي أساس بتتحدد تكلفة هذه السلع والخدمات؟ كم رح أدفع بالمقابل؟ بدي أشتري كمبيوتر. بالمقابل كم رح أدفع ثمن هذا الكمبيوتر؟ إذا لابد من آلية بتحدد السعر المناسب لشراء السلع والخدمات. هلا هذه عمليه التفاوض وعمليه تحديد الاسعار وعمليه تحديد الاجور او تحديد تكاليف استخدام الموارد بتتم من خلال وجود ثلاثه اسواق اساسيه. السوق الاول سوق السلع والخدمات السوق الثاني سوق العمل السوق الثالث هو سوق المال خلينا نشرح بالتفصيل ماذا نعني بكل سوق من هذه الأسواق الثلاثة بالنسبة للسوق الأول سوق السلع والخدمات في هذا السوق يتم تبادل السلع والخدمات بين الأسر والمنشآت والحكومة وحتى العالم الخارجي من خلال العرض والطلب. الأسر في عندها طلب على السلع والخدمات المنشآت والحكومة والعالم الخارجي في عنده عرض لهذه السلع والخدمات العرض والطلب بيكون في تفاعل بينهم في هذا السوق وبناء على التفاعل ما بين قوى العرض والطلب يتم تحديد الأسعار لهذه السلع والخدمات هذه الأسعار بنسميها أسعار السوق السبب إنها تحددت بناء على آليات العرض والطلب في السوق إذا أنا اللي بيحكم العملية التجارية أو عملية التبادل التجاري بين الفئات هي قوى العرض والطلب في السوق بالنسبة للسوق الثاني سوق العمل في هذا السوق آه، اللي بيمثل الافراد في الاسر الراغبين في العمل فهم فعليا عم بيعرضوا العمل بالمقابل المنشآت والحكومة وممكن أحياناً العالم الخارجي يكون في الجانب الآخر اللي هو الطلب على العمل من خلال التفاعل ما بين قوى العرض والطلب على العمل بتم تحديد الأجور المناسبة للعمالة وهذا بنسميه الأجر المحدد حسب السوق أخيراً بالنسبة لسوق المال في هذا السوق تقوم الأسر بشراء الأسهم والسندات من المنشآت ومن الحكومة وبالتالي أنا في عندي تمويل يقدم من الاسر الى المنشات الى السوق طبعا بالمقابل الاسر بيكونوا عندهم طموحات وامال انه راح يترتب على شراء الاسهم والسندات ايرادات وفوائد لهذه الاسهم والسندات اذا عمليه التمويل تمويل الاستثمار تتم من خلال الأسر بقيامها بشراء الأسهم والسندات إذا لاحظوا أنا في عندي ثلاث أسواق مهمة سوق السلع والخدمات سوق العمل سوق المال هذه الأسواق هي التي تحدد الأسعار التي يتم بناء عليها اتخاذ القرارات في التوظيف والشراء أو الاستثمار إذا، ضروري أنا يكون في عندي أسواق فعالة أو كفؤة واللي هو هذا أحد أسباب أو أحد المفاهيم الاقتصادية المهمة اللي بينبنى عليها طريقة التفكير الصحيح نكون في عندي أسواق ذات كفاءة عالية المقصود بالكفاءة مرة أخرى الأسواق التي تعكس السعر الحقيقي للسلع والخدمات او للعماله او لاي اي موضوع احنا بدنا نحدد له سعر، طبعا كل ما توفر معلومات اكثر كل ما توقعنا انه يكون السعر المحدد في السوق سعر عادل ويعكس التكلفه ويعكس ويعكس المعلومات الحقيقيه الموجوده في السوق. اذا نستنتج من ذلك ان الاسواق ضروريه لتحديد اليه التبادل. لأنها تلعب دور كبير في تحديد السعر اللي هو أساس عملية التبادل طبعاً الأثار المالية المترتبة على عملية التبادل والتي تعتمد على قوى العرض والطلب واللي بناءً عليها إحنا بنحدد تدفق السلع والخدمات آه هذا التدفق او هذا التبادل اللي بيتم بين الفئات الاربعه الموجوده في الاقتصاد الكلي، اذا نظرنا لهم بنظره تحليليه شموليه واستطعنا ان نتتبع الاثار المترتبه على اي تصرف من قبل هذه المجموعات وانعكاسات هذه التصرفات على المجموعات الاخرى اذا احنا تمكنا من فهم الاقتصاد الكلي لابد من اني انا اعرف ايش الاثار اللي بتترتب على هذه العمليه التجاريه بين الفئات الاربعه والاثار الكليه التي من الممكن ان يتاثر بها الاقتصاد بشكل عام او حتى المجموعات الاخرى. بمعنى اخر النتائج المترتبه على هذا البناء بين جميع هذه الفئات هو جل اهتمام الاقتصاد الكلي وان النظره التحليليه الشموليه للتدفق الدائري اللي سميناه circular flow هو ما يركز عليه الاقتصاد الكلي سؤال حلقتنا لليوم لماذا سمي هذا المخطط الدائري Circular Flow بهذا الاسم ما علاقة الدائرة بالموضوع وليه ما استخدمنا المربع أو المستطيل انتهت حلقتنا لليوم بانتظاركم في الحلقات القادمة وسعيدة بالإجابة على جميع استفساراتكم من خلال الموقع المخصص المقترحات نشوفكم على خير